0: Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia a gente está por aqui às 10 falando sobre permacultura, agroecologia e arquitetura sustentável com os nossos alunos e os nossos seguidores, tirando dúvidas, é, desenvolvendo perguntas e assuntos né, e dando aí uma refletida sobre que caminhos tomar para aquelas pessoas que estão na busca de dar transição para uma vida mais sustentável. Seja indo para o campo, seja construindo uma casa ecológica ou aplicando os princípios da permacultura no seu dia a dia. Né? Então vamos chegando aí pessoal, bom dia Hércules, bom dia Ana, bom dia Cris, Arruda, Ailton, Fábio, Leônia. Ó, tem até umas perguntas aqui já. Que eu deixei uma caixinha de pergunta ontem. Cada dia, mais apaixonada é pelo curso de gestão. Melhor escolha de 2021. Show de bola, galera. Estamos encerrando as inscrições aí nas próximas horas. Então vamos, quem estiver quem em cima do muro já vai logo. Hoje também a gente vai ver se consegue liberar o parcelamento no boleto. Ele vai ficar um pouquinho mais caro do que o parcelamento no cartão, mas foi o que deu pra gente fazer. O Felipe vai mandar um e-mail para vocês e... Enfim, deixa eu ver a próxima perguntinha aqui. Tem algum lugar no litoral norte de São Paulo que venda muda de bambu gigante? Tem. Instituto Pepiteripe Itanhaém. Ele tá começando a mudar agora. Pode ser que não tenha muda para pronta entrega, mas daí mais um pouquinho vai ter. Tá com o Haroldo lá pepiteripe é caminho do meio em Tupi Guarani. Se escreve do jeito que fala mesmo. Pepi De vez em quando eu fico postando. Sempre. É, compartilho as coisas que eles postam, né? Nilson, comprei o curso de gestão e quando finalizou a compra veio o valor de 2.300, com quem falo? Então, é isso mesmo filho, se você botou parcelamento, parcelamento tem juros, então o valor sobe, se você quiser pagar 1.998, você tem que escolher o boleto à vista ou o cartão de crédito à vista, tá? Parcelamento no boleto também o valor vai ficar em torno disso aí. Sobre alugar um pedaço do sítio para placas fotovoltaicas ou vender energia. É possível, tá? O, o meu irmão, ele trabalha com topografia, com essas coisas. E faz um tempo, uma empresa grande de energia fotovoltaica pediu para ele fazer um estudo, um mapeamento de propriedades rurais que estivessem num raio X de uma subestação de energia aqui. Porque tinha uma empresa que queria montar uma, uma usina né, pequena. É sei lá, 200, 300 placas, né? E existe sim, se não me engano na época, tava se falando num pagamento de R$ reais por mês por essa área, né? Então, para uma pessoa que tem um sítio também, você receber R$ 2.500 por mês para tá deixando fazerem lá uma uma usinazinha, né? Pode ser interessante também. Olha ele aí de novo. É, hoje eu atrasei um cadinho porque essa noite foi punk, cara. Criança não dormia, bebê, mas estamos aí de novo. Eu não sei como é que vocês não enjoam, né? Porque eu aqui tô só falando. Como é que vocês não enjoam de mim é que eu não sei. Algum inseticida biológico para diminuir o número de borrachudos? Então, que eu conheça não existe. Existe repelente, citronela armadilha para mosquito aqui em casa só que dentro de casa no segundo andar a gente usa duas armadilhas agora vamos para não ficar jogando dinheiro fora né e ficar gerando lixo porque a China produz equipamento categoria A B e C né então é, quando a gente compra os baratinhos aí a gente reclama ah, a China só tem porcaria né só que a gente que quis comprar um equipamento porcaria né porque tem equipamento bom também então eu vou te mostrar aqui dois equipamentos chineses que a gente testou e que são bons pra caramba como com armadilha de mosquito, viu? E outra coisa também, o, o Mariano, é... Cara, a gente que tá no ambiente do mosquito, então quem tem que se virar é a gente. Aqui em casa, não sei se vai dar pra ver aqui, deixa eu ver. Ó, todas as janelas, não sei se dá pra ver... Ó, acho que não dá porque é muito fininha a tela, mas todas as janelas aqui, elas têm tela, entendeu? De... Tela para mosquito, todas as janelas, não tem uma janela aqui de casa que não tem tela. Também a gente usa a, a armadilha é, ultravioleta. Tem uma armadilha que ela... Engraçado, a internet tá estranha aqui, tá devagar tem uma tem uma armadilha que ela reage com o ultravioleta reage com a pintura que ela tem e ela emite co2 então meio que ela simula uma pessoa respirando entendeu e isso ajuda também a atrair mosquito ó deixa eu ver aqui a marca de uma dessas é essa aqui ó Vio é essa aqui mesmo, Violet, tá vendo? é caro, 280 conto, mas é boa já comprei aquelas de 60 reais, de não sei o que, não presta. Essa aqui é boa, a tal da Violet, tá? E tem uma outra também, cara, que é, é, eu achei um pouquinho mais silenciosa do que essa. Essa aqui já é bem silenciosa, tá? Mas tem uma que tem menos barulho. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, peraí. Cadê meu mouse, gente? Vamos lá. porque não tem jeito é, te, o, o cara, um dos caras mais ricos aqui de Friburgo, que é dono do provedor de internet queria contratar meu irmão e mais uma galera aí, biólogo especialista em Aedes aegypti para acabar com o um borrachudo no sítio dele e, e a galera que é especialista falou cara, isso não, não existe cara é, mosquito é mosquito, nosso ambiente é todo desequilibrado é, por mais que você bote lago, bote é, como é que se diz? Lago para atrair anfíbios e tudo mais você tem que proteger a tua casa do mosquito, né? Então é, é, é... são essas telas ó, essa aqui a outra também é NSBAL, deixa eu tentar achar aqui, ó, tô tentando abrir aqui o o, o negócio, o parangolé aí. só que a internet tá bem lenta ó, acho que vai abrir que é essa armadilha aqui é da mesma marca de uma que é um sapinho, vocês já devem ter visto. Essa do sapinho vende em tudo quanto é, é mercado, né? E é da mesma marca, chegou semana passada e a gente testou, é, realmente funciona muito bem. De noite, assim, você, de manhã quando você abre, tem lá vários pernilongos dentro do, do, da armadilha, né? Eles são sugados por, um, por uma ventoinha. E esse aqui é bem silencioso. Acabou que a gente tá usando esse dentro do nosso quarto e a Violeds a gente usa do lado de fora, que ela faz um pouquinho mais de barulho. Show, vamos lá. Onde pegar água na zona rural para beber? Poço, nascente, pluvial. Pode pode botar aquela todas as anteriores. <risos> todas as anteriores. Poço, nascente, é... A pluvial teoricamente você não pode usar Mas se for um teto verde Até poderia Mas pra beber, cara, eu já acho meio complicado acho que Eu, eu daria um uso potável Pra essa água da, do teto verde Mas mais assim pra banho Pra esse tipo de coisa Pra beber eu já sou mais poço mesmo E nascente Lembrando sempre de fazer o, o, Os exames laboratoriais né, Pra testar essa água Olá, aqui é o Ednei, sou aluno do curso, recebi um e-mail alegando uma nova conta no Freshdesk, é isso mesmo. O Freshdesk, ele é o sistema que a gente comprou para estar tá fazendo a nossa base de conhecimento. Então, o curso de gestão, ele vai ter meio que uma enciclopédia, que é feito com uma, um robozinho lá de inteligência artificial, que conforme você digita sua dúvida, ele já vai responder sua dúvida, vai sugerir artigos para você ler, e aí o nome desse sistema é Freshdesk. Então, pode ficar tranquilo que não é vírus, não é nada é, fake, não. Estou no Canadá. Tem como fazer inscrição para o curso? Tem como. Agora, eu acho que, infelizmente, o Hotmart ele tem um negócio que ele detecta onde você está. E, às vezes, quando tá fora, ele vai te obrigar a comprar em dólar, tá? E isso pode gerar algum imposto para você. Se o seu cartão for brasileiro e emitido, e emitido no Brasil, talvez você consiga... É sair fora disso. E para quem é mais hacker também. Se conseguir usar aí uma. Como é que se chama? Não VPN. Esqueci o nome. Um proxy aqui no Brasil. Você pode ser que você consiga enganar o um Hotmart para comprar em reais. Mas eu tenho quase certeza que por você estar tá fora. Ele vai te mostrar em dólar. E vai te querer cobrar em dólar. né Mas não, não é muita diferença também não. É só acho que o imposto lá. O VAT. Ou para quem está em Portugal. O IVA. E corre, galera, porque tá acabando mesmo, tá? A gente já tá, hoje de manhã, quando eu olhei lá, a gente já tá pensando em encerrar as vagas no, no final do dia. Quero construir uma casa de adobe aparente como essa parede atrás de você. Não quero usar cimento. A questão está... A questão está onde? Cadê o resto da sua pergunta? Que o Instagram tá me sacaneando aqui. Isso aqui eu já respondi já, filho. Semana passada você me fez a mesma pergunta e eu respondi. Eu pedi para você maratonar, principalmente, a quarta aula do, da nossa jornada para o sítio rentável. Mas eu aconselho você assistir as quatro aulas, porque elas ainda estão no ar. Vão sair dia 22 agora, que é quinta-feira, né? Vamos lá. Como tratar cupim dentro de viga de madeira da casa? Ó, guriza... Se já chegou nesse ponto do cupim estar tá numa viga estrutural da tua casa... Cara, eu deixaria o Haribo de lado e jogaria veneno mesmo, entendeu? O Jimbo cupim, alguma coisa assim... Porque o que está em jogo é a sua casa, né? Não é... Agora, dependendo do tipo de infestação... O Gimo cupim ele não vai fazer nem cosquinha, ele só vai desalojar o cupim dali e ele vai se mudar para outro lugar. Tá? E aí você precisa de uma mudança mais drástica, principalmente se for cupim de solo. Se for cupim de solo, você está ferrada. Você vai ter que fazer um, uma, uma cortina química em volta da sua casa, né? Que é feito na época de, de seca, não pode ser na época de chuva. Você tem que perfurar com uma broca. A cada 40 cm em volta da sua casa, você tem que fazer um furo e injetar uma cauda com inseticida, aqui a gente está tentando desenvolver um inseticida natural, né? a gente vai fazer o teste agora em julho, que é uma cauda à base de nim e octoborato, tá? porque as empresas que de detetizadoras, elas usam um veneno à base de nicotina, tá? só que ele é, ele é muito residual, ele fica muito tempo no solo e ele faz mal para as abelhas e para outros insetos. Né? então a gente está tentando arrumar um jeito aqui de, de fazer alguma coisa mais natural, menos residual para acabar com um cupim de solo acabar não porque a gente não acaba né? mas pelo menos fazer ele se mudar para outro canto e sair fora aqui da nossa casa comida cozida, incluindo carne vai para o biodigestor de cocô ou para um, um a parte pode ir para o mesmo biodigestor o Guilherme Castanha, que é professor do curso lá, ele fez um biodigestor no shopping Eldorado para Outback. Né? Outback é aquela churrascaria. E vai muita comida gordurosa. E ele estava me explicando que no processo bioquímico, quanto mais gordura, mais gás. Então, vai ser muito bom. Qual o valor do curso? O curso está R$ 1998-1998. Porque ele está com 42% de promoção. Quem comprou o curso em 2016, 2017, 2018, 2019 pagou R$ 3.500 no curso. Durante a pandemia do ano passado, a gente deu esse desconto, botou por R$ 1.998. E esse ano a gente ainda está mantendo nessa turma o desconto. Próxima turma que a gente vai abrir, sei lá, junho, julho, agosto, não sei. É, vai ter o desconto? Não garanto, tá? Pode ser que o preço volte para o valor normal, que sempre foi, né? Esse curso existe desde 2016, sempre foi 3500 É um curso muito longo, gente, tem muita coisa interessante. A gente está gravando sempre modelos de negócio novo, aplicando no curso, colocando aulas novas com outros professores. Né? Então, é, realmente ele vale mais até do que os R$ e né? Quais árvores frutíferas são indicadas para uma agrofloresta aonde não chove com muita frequência? Então é, você tem que olhar o teu bioma, você tem que copiar o teu bioma. Não adianta eu falar que ah, bota pequi, bota ciriguela, bota abacaxi. Que você tem que ver o que, que o que que rola na sua região, aonde você está, né? Como é que é o, 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 a, a produção dos outros produtores por aí? O que que naturalmente ocorre? aí na sua região, nas matas. Né? Então, observe e interaja. A, a, a pergunta, a resposta para a sua pergunta está sempre na observação do que já está acontecendo aí perto de você. Criação de bovinos pela carne em permacultura. Tem como? É uma alternativa viável? Sim, Lucas. A permacultura, ela não é, de forma alguma, vegana ou vegetariana, embora pessoas que sigam essas dietas, elas consigam se enquadrar dentro do regime permacultural mas o livro do Bill Mollison, todos os livros do David são é, o, o, os animais estão ali primeiro porque eles possuem uma sabedoria de milhões de anos né, e, e milhares de anos também e eles fazem parte do sistema eles estão ali para ajudar né, com o esterco com uma série de coisas e é possível sim você ter uma, uma carne sintrópica Dentro de um sistema permacultural em que você não tem só pasto. Você tem um sistema agro-silvo-pastoril. Você tem outros desenhos para você estar tá produzindo carne. Então a permacultura não é de forma alguma contra a produção de carne. Ela é contra a produção de carne como está sendo feita pelo agronegócio. Derrubando floresta, plantando soja, invadindo terra indígena. Fazendo um monte de cagada aí que todos os governos estimulam. Não é só esse governo não, tá? O governo passado e o retrasado também deram o mesmo estímulo para a produção de carne que o governo é, atual também dá. O que o, Dá para produzir a carne de uma forma permacultural? Super? Com certeza, entendeu? Vários tipos de carne, não só a carne de, de boi, carne de peixe, carne de coelho, né? carne de aves, né? tem várias formas de você estar tá produzindo isso sem ração, de uma forma sintrópica, assim, só com os elementos que existem dentro da sua propriedade. Como funciona a questão de terreno sem escritura? Vale a pena comprar os que dependem de uso capião? Então, uso capião é complicado, tá? Porque você vai precisar da assinatura de todos os confrontantes daquele terreno. Você vai precisar provar que você tá lá, eu acho que são 16 anos, com alguma conta de luz, alguma coisa. Você tem que estar tá desenvolvendo ali atividades rurais a, a, a todo esse tempo. Então, eu acho meio pepino, tá? Eu acho pepino você tentar uso capião. Melhor comprar um terreno que esteja tudo certinho ou que tenha pelo menos... É, você consiga registrar no cartório promessa de compra e venda, né? Tem várias formas, mas uso capião é complicado. Nilson, eu comprei o curso na sexta, mas ainda não chegou o link. Como que eu faço para acessar o curso? Tem duas coisas que podem ter acontecido. Ou você comprou no boleto e o boleto não compensou ainda, porque hoje é o primeiro dia útil. Ou você comprou no cartão e já era para ter recebido o um e-mail. No caso, você tem que verificar se você comprou no cartão, se chegou na sua caixa de spam ou lixo eletrônico. Se não chegou, basta você mandar um e-mail para suporte.hotmart.com.br dizendo o e-mail que você usou na compra e aí eles vão te mandar... É... O acesso. Muitas vezes, na maioria das vezes, o que acontece quando a pessoa não recebe o e-mail é porque ela digitou o e-mail dela errado. E aí o Hotmart manda o acesso para o e-mail errado e aí esse e-mail fica perdido aí no, no cyber espaço aí. Mas pode ser que você ou tenha cometido um erro na hora de ter digitado ou foi parar no spam. Só mandar um e-mail para o suporte que eles atendem prontamente. Qual a área mínima para produzir bambu? Sei lá, 9 metros quadrados já, você já produz bastante bambu, 3 por 3. Tamanho de uma torceirinha aí com uns 6 a 8 anos já, uma torceira de bambus autodóides. Vamos lá, perguntas. Onde eu encontro o e-book das aulas, né, da jornada. O e-book foi colocado lá na comunidade do Facebook. Também foi enviado na... no sábado, através do WhatsApp, para todo mundo, o link. tá? E quando a gente avisou que teria uma live às 19 horas, a gente também colocou o link lá. Então estão nesses dois locais aí. Se você não está na comunidade do Facebook, nem nos grupos de WhatsApp, só lamento, porque a gente não vai ficar mandando um por um. Vamos lá. Como evitar... Pera aí. Erosão eólica das barrancos no lago de criação de peixes. Ixi, peraí, aí, gente, que tá me bolando tudo aqui, ó. Telegram, Telegram não mandaram, não? Eu vou pedir, então, para mandar lá no Telegram também o livro. Deixa eu avisar o Felipe aqui. Ixi, espera aí. Depois eu aviso, porque as janelas são tudo. Posso fazer compostagem com fezes de cães? Sim. Onde utilizar? Então, as fezes dos cães, elas são mais difíceis, né? Porque o cachorro, ele come ração, né? Então, ele tem uma, uma, as fezes extremamente secas... E tem poucos micro-organismos ali eficientes. Então, para compostar cocô de cachorro, você vai ter que misturar com outros elementos. De preferência, até com esterco de vaca também junto, tá? Mas você vai ter que compostar com resto de comida, com folha seca. Vai ter que colocar outras coisas ali junto. Para você conseguir ter um processo mais eficiente dessa compostagem. E dá para utilizar em árvores frutíferas. Ó, como eu falei, o e-book está na comunidade do Facebook, que a gente mandou o link para todo mundo, né, que se inscreveu, e a gente mandou no WhatsApp, tá? No o, o sábado também a gente fez uma live, embaixo da descrição do vídeo lá da live de sábado também tem um link, a gente botou esse link em vários, vários locais já. É viável plantar bambu na zona 3 como quebra-vento e contenção de poeira? Sim, super, Flávia. Dá para fazer sim. Inclusive, é o que a gente recomenda, é sempre utilizar o bambu como cerca-viva, porque ele gera uma barreira contra a deriva química também. Se algum dia um vizinho seu for usar veneno, ele também vai impedir isso. É uma barreira acústica também e te fornece muito material construtivo para você fazer artesanato, várias coisas. Bom dia, Nilson. Os meus pais foram morar no sítio. Gostaria de saber se criação de cabra dá muito trabalho. Paulo, tudo dá muito trabalho, tá? Sítio é trabalho atrás é de trabalho. Umas coisas dão menos, outras dão mais. Cabra eu acho que dá menos trabalho do que vaca, tá? Porque a gente já lidou com as duas. Eu acho cabra mais tranquilo. Agora, é, é um manejo diferente, né? você pode fazer ela é, semi-confinada ou confinada. Você pode estar fazendo piquete com cerca elétrica também para evitar ter que investir muito em cerca e moirão comum, né? A cabra tem mais dias de lactação por gravidez, né, por gestação, do que a vaca, então ela vai produzir mais leite. O custo-benefício é melhor, tá? Eu gosto mais da cabra. Bom dia, o que fazer com muita palha de pinheiro? Ela estra... É verdade que estraga o solo? É verdade, Rogério, aquela, aquela fibrinha assim do pinus heliotis, né, parece um cabelinho de piaçava, aquilo acidifica muito o solo, tá, e, e é difícil de compostar. A gente encontrou uma excelente utilidade para esse material é, no teto verde, tá, ele pode entrar ali junto compondo tipo um xaxim né, porque a trapoeiraba ela se vira em qualquer tipo de solo, e também a gente viu que é muito bom para a gente colocar na massa de, de vedação da, do pau a pique, porque aquelas fibras já estão no tamanho certo e elas atuam é, como tipo uma gase. Sabe na, quando você trabalha com fibra de vidro, que você tem que botar naquela gase para não, não rachar? Então essas fibrinhas misturadas na areia e no barro da massa, ela também vai evitar da argila retrair, e ficar causando muita rachadura. Né? Então ela é super interessante de ser acrescentada nas massas para pau a pique e até mesmo para adobe. Você tem alguma indicação no litoral norte? Gente, eu, eu respondo as perguntas, as pessoas eu Acho que ou saem para ver outra live e volta, que eu respondi no início da live. Instituto Pepiteripe no litoral norte em Itanhaém. Gerenciado pelo Haroldo Couto, ele é estação semente nossa, ele está começando um mudário de bambu gigante lá, tá? Então fica seguindo ele aí, Instituto Pepiteripe, é, do jeito que se fala mesmo, você vai encontrar ele aqui no Instagram. Ele posta bastante, a gente está sempre é, recompartilhando o, os posts dele. Onde eu encontro cavilha de shitake com preço bom? Só acho cara. Eu só compro no Fungi Flora, nunca corri preço. Compro sempre no mesmo lugar. Fungi Flora, é um laboratório lá de São Paulo. Vamos lá. Já sou aluna, estou amando. Show de bola, Mari, muito obrigado aí pelo feedback. E a galera que não é aluna ainda, aproveita, gente, só hoje e amanhã, hein. É possível plantar bambu gigante no fundo de um terreno de mil metros, movimento de BR próximo? Sim, porque o bambu gigante ele vai levar 100 anos para ocupar 10 metros por 10 metros, ou seja, 100 metros quadrados. Então você já tem que, que é, separar essa área, você sabe? Olha, essa torceira em 100 anos vai dar 10 por 10. E aí não colocar uma edícula próxima também, porque o bambu gigante perto de casa ele joga muita folha, ele vai entupir tua calha, é, tem o um risco de cair vara em cima do seu telhado e quebrar. Se você for querer colher, vai ficar difícil de você colher, colher, se for muito próximo à edificação. Então tem que dar um espaço aí de pelo menos 20 a 30 metros da sua casa. Tem alguma estação semente do Instituto no Nordeste? Temos sim, temos em Arraial da Ajuda, e também no Rio Grande do Norte. Só entrar lá na rede Pindorama que vocês conseguem ver todas as estações sementes que a gente tem. A regularização fundiária impacta muito na gestão do sítio? Olha, depende muito da situação da terra, tá? Isso aí é uma pergunta meio ampla. Depende muito da situação da terra. Situação que eu digo de, de papel, né? Papelada. E também de modelo de negócio. É possível colocar no Telegram bibliografia para aprofundamento? Milene, eu vou ver lá se a gente consegue colocar alguns livros. É porque o livro é o Manual de Design de Permacultura do Bill Mollison, né? Que é difícil conseguir ele em português para comprar. Qual tipo de construção você recomenda para o Distrito Federal, com prédios ao redor? Então, no Distrito Federal, é característica mais cerrado, né? A gente costuma fazer muito adobe e o hiperadobe também. Você tem uma inércia térmica boa, você consegue deixar o calor de fora, você consegue... É... Enfim, né? manter até uma umidade interna interessante, né porque são paredes que retém umidade, ajudam a, a, a respirar. Né? Pessoal, lembrando de fazer as perguntas, por gentileza, na caixinha de pergunta porque aqui nos comentários eu não consigo acompanhar. O Instagram ele bota uma tela preta para mim com todas as perguntas, e aí os comentários vão subindo e eu me perco. Alguma experiência com terra de cupinzeiro na construção de casa de pau a pique ou taipa de pilão? Olha, na taipa de pilão eu não sei se eu arriscaria não. No pau a pique a gente já fez testes aqui, funcionou bem. E o Tomás Lotufo, ele fez uma casa toda de cupinzeiro. Ele, ele pegou os cupinzeiros, serrou com serrote, enquadrados em, né, em blocos. E foi usando aquele próprio tijolão ali de cupinzeiro para fazer a casa, lá em Botucatu. Estou tentando falar com o senhor Vilmar da Morada do Bambu sobre a muda, mas sem retorno. É, vou mandar um, um, um zap para ele para perguntar se por acaso o número do WhatsApp que está lá no, no site dele da Rede Pindorama, se ele mudou de número. Pode ser isso também. Como devo tratar a água recolhida da chuva? Então, a água recolhida da chuva depende da finalidade que você vai dar, né? Se é para irrigação, você pode usar ela direto, sem nenhum tipo de, de mudança. Se você, vai, se você for usar para as é, funções que estão previstas na legislação, que é lavar calçada, dar descarga no vaso sanitário ou irrigação, você não precisa fazer nada com ela, tá? Você precisa evitar que ela apodreça, né? Como qualquer outra água, então ela tem que estar um ambiente fechado, né? Uma caixa d'água com tampa, um armazenamento assim fechado para ela não apodrecer. Bom dia. Por que a diferença no tratamento do bambu entorcerante para o alastrante? Por conta da é, característica físico-mecânica e química dos bambus. Eles são diferentes, tá? Tem bambu que a fibra faz assim, aqui no nó ela entrelaça e faz assim. Tem paredes mais grossas, tem bambu que tem mais amido, tem bambu que tem mais lignina. Então é pela característica de cada bambu. Mas é uma boa pergunta. O curso de empreendimentos sustentáveis tem aplicabilidade num terreno de mil metros quadrados? Tem, com certeza, tá? Tem vários modelos de negócio que a gente tem ali que podem ser feitos em casas com quintais é, sem a necessidade de você ter um sítio grande ou uma fazenda, tá? Então é aplicável sim. A gente tem alunos que têm terrenos de 600 metros quadrados. Tem um terreno de 3 hectares, mas não tem muito dinheiro para investir. O que eu posso fazer? João, primeiro investimento que você tem que fazer é no nosso curso, ele vai abrir a tua cabeça e ele vai te dar o caminho das pedras para você fazer aí o teu passo a passo, tá? Se você não assistiu a jornada, corre lá e assiste também, tá? O link tá aqui no Instagram, que só o conteúdo gratuito que tem na jornada já vai te expandir muita cabeça para você saber aí é, o caminho a, a tomar. Estou na turma que está iniciando no curso de gestão e não vi os vídeos. Queria saber a partir de qual tipo de solo é possível fazer os tijolos de adobe. Então, é um solo vermelho, né? Aquele barro vermelho. Se você não tiver esse barro, você vai ter que misturar argila com areia. Qual espécie de bambu posso usar para fazer a cerca viva e também aproveitar os brotos comestíveis? Ou dendrocálamos giganteus, dendrocálamos asper ou Bambusa tudoides. Todos esses a gente já comeu os brotos aqui, são bem gostosos. Né? Sendo que o bambu gigante é um broto enorme. Né? E o bambusa, ele vai ter um brotinho menor, com 30 centímetros mais ou menos. Gratidão por sua generosidade. Tem uma propriedade de que? Onde que? 370 hectares? Jesus amado. Estou me organizando para fazer o curso. Por enquanto, suas palestras têm sido tanto motivacionais quanto repletas de informações. Muito obrigado aí, Marinha Ângela, pelo pelo feedback. Cara, 370 hectares é muita terra. Não consigo nem imaginar isso. Eu acho que se juntar os sítios todos em volta que tem aqui, não dá isso. É muita terra. Vamos lá. Qual a sua sugestão para fazer o reboco do tijolo ecológico e manter a troca de umidade do ambiente? Olha, para que, que você vai rebocar o tijolo ecológico? Porque o tijolo ecológico, a grande vantagem dele é você não precisar rebocar ele. Se você vai rebocar o tijolo ecológico, esquece o tijolo ecológico, faz de pau a pique, faz outra técnica. Porque o, o, esse tijolinho ele é para ser mantido aparente. entendeu? Essa é a grande vantagem desse Desse sistema construtivo. Né? É... O tijolo ecológico ele leva cimento. Então ele já tem comprometido um pouco essa questão da troca de umidade. Tá? Não é a melhor técnica se você está pensando numa parede que respire. Aí é melhor você ir para o é... pau a pique, para o adobe. Até mesmo para a taipa de pilão sem cimento. Ó, os 360, 370 hectares da marinha é lá no nordeste da Bahia interessante muita terra Jesus ó vou seguir o mestre meu início será com bambu gigante sou do Vale da Paraíba falei com o Bruno de São Paulo para ajudar é o Bruno cara é, foda. Ele é um dos maiores especialistas que tem ele tem as mudas o Bruno o Bruno foi o nosso ajudante principal aqui no início do Pindorama né e as mudas de bambu gigante que ele faz são da matriz que a gente tem aqui né? então é uma matriz genética muito boa, uns bambuzões assim, com 22, 23 centímetros de diâmetro a, a, as mudas do Bruno são muito boas vamos wow. lá Tenho formação em permacultura pelo IPEC e um sítio na região de Curitiba, como me tornar um parceiro, Roberto? Você pode cadastrar o teu sítio lá na rede Pindorama, tá? E você mandar por e-mail lá o, o lá no, no seu perfil, não falar que você se formou no IPEC, a turma, tudo mais, para você conseguir ir lá fazer o seu perfil no Banco de Talentos. O seu sítio você pode cadastrar lá em Terras e Sítios, tá? Se você quiser ser uma estação semente ou quiser ter uma parceria mais é, forte com o Instituto, aí você tem que entrar no nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. O primeiro módulo é o curso de permacultura, então você vai estar revendo um pouco das coisas que você viu lá no IPEC. E a partir do segundo módulo são assuntos aí que não são abordados num curso de permacultura. Luciana tá comprando um sítio que tinha soja convencional, ou seja, com veneno, e ela quer saber quanto tempo que tem que deixar o terreno em pousio para fazer orgânico. São, geralmente são três anos, tá? Que você vai ter que fazer compostagem, vai fazendo adubação verde em cima dele. Em três anos, quando você fizer o exame lá de solo, você vai ver que já vai ter quase zero contaminação, né? Porque o orgânico, gente, não quer dizer que é 100% sem veneno não, tá? O orgânico ainda tem uma, uma, uma contaminação aceitável. Né? e geralmente um solo depois de 3 anos de uso de veneno se você fazer bastante compostagem ali em cima se fizer né? bastante compostagem, adubação verde, trabalhando aquele solo deixando o tempo em pousinho também, roçando a análise que você fizer depois de 3 anos geralmente não vai acusar índices é, acima do, do permitido de, de agrotóxico Qual a melhor estratégia para o sítio com muitos aclives, sul de mina? Abrir vários platôs? Priscila, é o que a gente fez aqui, tá? A gente pegou o pé de galinha, que é aquele A de madeira, né? Você faz um ar de madeira, bota um prumo e você vai andando com ele pelo terreno para você encontrar as curvas de nível. E a gente foi fazendo na enxada e aí a gente fincava o bambu, botava o bambu deitado assim. Depois plantou grama amendoim, né? Isso a gente fez aqui no Pomar, que tá aqui atrás. Então a grama amendoim foi costurando esses platôs para evitar também erosão, né? Então é, é isso, até a construção quando você faz é, em desnível, você pode aproveitar o próprio desnível para fazer a casa. Então em vez de você bater uma, um, uma laje né, e, e fazer a casa nivelada, você pode fazer a casa em desnível com dois degraus, desce para uma sala, para uma cozinha, aí você subiu dois degraus, vai para uma parte mais íntima da casa que tem os quartos, né? Então dá para pensar também nas construções assim. Pessoal, pelo amor de Deus, bota as perguntas no, na caixinha. O comentário aqui tá frenético, eu não tô conseguindo acompanhar. É uma pena, porque eu até queria, mas se eu, se eu só consigo olhar ou pergunta ou comentário. Nilson, você pode mostrar uma imagem do bambu da Amazônia, para ver se esclareço dúvidas? Então, o bambu que tem no Acre é o guarda Gustifolia. Deixa eu botar, mostrar aqui. O guardapunte também. Gua... Imagens do Guado angustifolia. É esse cara aqui, ó. É um bambu que ele tem espinho, tá? Ele é bem grosso. Ele é, ele é semi-entulcerante. Então, ele tem um comportamento de fazer pequenas torceiras, mas ele se alastra também. Ele tem essa faixa branca, né? Então, esse é o, o guarda, né? que é um bambu aí do bioma mais amazônico. Se não me engano, eu acho que foi o Bruno que me falou isso, a maior floresta de bambu do mundo é uma floresta de bambu de guádua que tem justamente lá no Acre. Pessoal, por favor, bote as perguntas aqui na caixinha. Eu não estou conseguindo ver os comentários todos. Bom dia, Nilson. Tem alguma sugestão de modelo de negócio para hora para o Nobis? Estou amando o curso. Cara, a obra, hora para o Nobis, aqui a gente tem ela fresca, né? E a gente coloca ela muito no feijão. Eu não sei se, por exemplo, vender mudas, sabe, fazer umas mudinhas em vaso para a hora pro nobis. Eu não sei se ela desidratada como o louro, né, seria uma boa também. Eu teria que testar aqui para ver. Ela é desidratada, porque daria uma farinha super proteica, né, uma farinha de de hora pro nobis, né, desidratar ela e, e moer para enriquecer sopas, né, fazer coisas assim. Pode ser, pode ser usado como adubo. O pó de serra, ele vem como um elemento rico em carbono no processo de compostagem termofílica. A, a compostagem termofílica é quando você junta fontes de nitrogênio, que você tem, por exemplo, resto de comida, esterco, é, casca de frutas, legumes, né? o resto de cozinha, isso é fonte de nitrogênio. E aí você tem que colocar é, o, pó de, o pó de serra, ou o... folhas secas, galhos secos pequenos, para você ter uma fonte de carbono, de energia, para você conseguir ali é, dar energia para aquele processo de compostagem acontecer. Né? Então, pode pó de serra é um dos elementos para você fazer o composto. Você jogar diretamente o pó de serra sobre o solo, você só vai estar tá fazendo a porte de carbono. Então, se você fizer uma análise do seu solo, você vê que ele está com baixo, é, baixo índice de carbono, você até pode estar tá fazendo isso. Mas é melhor você direcionar esse pó de serra para um, uma compostagem termofílica e essa compostagem vai te dar como subproduto o composto e esse composto sim é um adubo mais biodisponível né, que vai dar nutriente para as plantas. A, a serragem ela só vai dar carbono mesmo, não é tão interessante assim. É melhor você usar essa serragem como fonte de energia para produzir o adubo. Estou mu querendo muito fazer a liberação do curso Estou querendo muito fazer o curso Já teve a liberação do boleto? Deixa eu ver aqui com o Felipe Porque ele... A gente tava só esperando a nossa gerente lá da Hotmart Começar a trabalhar, né? Que são nove para ela aprovar aqui o negócio do boleto Mas vai sair hoje com certeza, tá? Ó, já saiu Tem 12 vezes e seis vezes Ó, oh, é, já tá liberado. Agora, eu não consigo botar esse link aqui. Deixa eu falar, falar com o Felipe pra mandar, então. É, manda... Ó, foi liberado, tá, Caio? Você vai receber um e-mail. Se você tá na nossa lista de e-mails, você vai receber. E quando acabar a live aqui, eu vou fazer um stories. Um com o um link de seis vezes e outro com o um link de doze vezes, tá? Que são links diferentes. Um link é para quem, quem, quem quer pagar em seis vezes. E o outro link é para quem quer pagar em doze. E não é só... É, boleto, não. Por exemplo, se o teu cartão... Você tem um cartão do Nubank, que tem aquele limite de seiscentos reais... Se você quiser parcelar em 6 vezes no cartão, você consegue. Todo mês ele vai parcelar, vai, vamos supor que em 12 vezes, eu acho que dá 220, 200 e alguma coisa por mês. Todo mês ele vai pegar o teu cartão que tem um limite de 600 reais e vai debitar 220. Então você não compromete o limite do seu cartão todo também. É mais caro, tá? Porque aí quem tá ouvindo aqui, ah, mas eu já paguei no cartão, se eu soubesse disso. Não, mas é bem mais caro do que o outro sistema comum. Vamos lá. Tem o contato tem contato do Bruno Nilson. Então, o contato dele é Bruno Sales Bambu, tudo junto aqui no Instagram. O projeto dele é o Bambu da Mantiqueira, mas eu não sei se ele se ele já teve vergonha na cara de criar um Instagram para pro, pro sítio lá, acho que só tem o dele. Vamos lá. Bom dia, é compatível finalizar com bioconstrução uma obra de alvenaria convencional? Sim, tem, aluno, tem um aluno no, nosso que ele fez, começou de alvenaria convencional, né? ele bateu aquela laje, fez as colunas de concreto e tudo mais, para baixo, que era num barranco assim, ele fez tudo de powerpick, fechou tudo. Então você consegue fazer o powerpick, o adobe, tem várias técnicas que conseguem trabalhar muito bem, com o... uma obra que já foi iniciada em alvenaria, tá? Só toma cuidado com obras é, técnicas que têm muito peso. Por exemplo, a taipa de pilão, ela é muito pesada. Se a obra de alvenaria não foi feita pensando em uma casa de dois andares, uma estrutura que é para suportar muito peso, você não pode ir lá, ah, vou fazer a taipa de pilão, porque se a estrutura não foi dimensionada para isso, você pode ter um, um recalque no solo, por excesso de peso, tua casa rachar toda. Então é preferível você utilizar técnicas leves como o pau-pique, que é uma técnica bem segura para você estar tá fazendo numa, numa estrutura de alvenaria, porque a estrutura de alvenaria ela é mais pesada do que o pau-pique. Quais tipos de atividade se faz num sítio com inverno rigoroso? Então, aqui por exemplo a gente usa muito para o ecoturismo o pessoal adora vir para passar frio aqui em Friburgo né a gente mesmo ontem estava conversando com minha esposa que a gente está querendo ir para Patagônia né para o Ushuaia, mas que aí na, na época de frio né então você é, pode estar tá trabalhando o ecoturismo tá você pode estar tá trabalhando a parte de vivências e cursos você pode estar tá trabalhando uma produção por exemplo se você fez uma colheita aqui no inverno tem muitos frutos que a gente colhe também então você pode estar tá mais, Dentro da cozinha também, produzindo é, produtos com maior valor agregado. É, ah, não tem sol no inverno. Aí o desidratador você não vai conseguir usar. Mas você pode fazer geleia, pode fazer outras coisas, né? Então é dar uma visita ecopedagógica. Você pode estar recebendo também alunos no, tu, no, no teu sítio, né? Nilson, no caso do comércio de geleias e frutas hidratadas... Como não ter problema com a vigilância sanitária? Paulo, dentro do curso de gestão, tem todo o procedimento de aprovação se você quiser fazer uma geleia 100% legal registrada para você colocar em qualquer mercado. Inclusive, a engenheira Thais, ela, quando preparou a aula, ela deu como anexo para botar lá no curso de vocês umas folhas, tipo umas fichas técnicas que vocês teriam que fazer. Ela falou, Nilson, essas fichas aqui é 10 mil reais que eu cobraria numa consultoria para dar isso aqui, eu tô dando de graça para os alunos. Então você só avisa para eles que esse material aqui vale 10 mil reais para eles valorizarem, tá? Então tá lá dentro do curso, né, todas as fichas técnicas, todos os manuais de procedimento, manual que você tem que registrar na vigilância de limpeza, de quais são os procedimentos que você faz dentro da tua, da tua fábrica, tá tudo lá, tá? De graça, tá? De graça, de graça. Ah, Nilson, não quero fazer assim, quero fazer só uma geleia artesanal para eu vender no meu sítio. Maravilha. As boas práticas estão lá para você seguir, mas se você não quiser registrar a sua geleia, porque você não vai vender em mercado, você vai vender só diretamente para o consumidor final, também não tem problema. Na ligação entre o alicerce e a taipa de pilão, é obrigado a fazer algum tipo de vergalhão? Luca, não, porque a, a parede de taipa de pilão ela tem 40 cm de largura, então ela pousa sobre o baldrame ou, ou, ou o seu radier, tá? Então, não tem necessidade de você botar pinos ou qualquer tipo de coisa para criar essa conexão. No curso tem bioconstrução? Não, a gente resolveu, né? fazer o curso de bioconstrução separado, porque se nesse curso de gestão a gente, for, for, a gente fosse aprofundar na bioconstrução é, do mesmo modo que a gente está aprofundando no curso de casas ecológicas, aí eu não teria condições de estar tá abrindo a inscrição desse curso por menos de 3.500 reais, 4.000 reais. E aí muitas pessoas seriam obrigadas a... O, o cara só quer o curso de sítio por exemplo. Um amigo aqui perguntou eu tenho um terreno de mil metros quadrados, o curso de sítios serve para mim? Serve. Só que se eu colocar a parte de casa ali, o cara que tem um terreno de mil metros, ele já tem a casa dele construída, ele não quer construir outra casa, então ele não tem interesse no curso de bioconstrução. Então a gente resolveu separar. Olha, bioconstrução é um curso, gestão de sítios é outro curso. Se você quiser comprar os dois, mesmo assim ainda vai ficar menos do que três mil e poucos reais, né? E você pode parcelar os dois separados, você pode, enfim, né? A gente preferiu separar, então não tem no curso de gestão de sítios, não tem a parte de bioconstrução. Participei da jornada e não recebi a apostila. Oh, já respondi quatro vezes, vou responder a quinta. A apostila está na comunidade do Facebook... Jornada para um Sítio Rentável, foi colocada lá exatamente na quinta-feira, na aula 4. No sábado, a gente mandou um link para todo mundo no WhatsApp, nos grupos de informe, naquele né, pindorão informes, com o link da live de sábado e colocou também o link da apostila dentro ali da live, tá bom? Então, a, a apostila está na comunidade e foi enviada nessa live de sábado também. A pochila está muito boa, a gente. Corre atrás de entrar lá na, na, na comunidade do Facebook, que está bem legal. Para os participantes da jornada, o desconto ainda está valendo? É, sim, o desconto de 1998 está valendo até a gente acabar, encerrar essa turma. Tá? A gente deve encerrar ela entre hoje e amanhã já aproveitando que hoje liberou parcelamento então a gente vai é, dar mais um tempo aí para o pessoal que estava esperando essa opção a próxima turma que a gente abrir talvez o preço já suba tá? a gente vai esperar e ver como é que vai ficar também essa questão da pandemia né que a gente sabe que a crise econômica está muito grande né? então vamos avaliar na próxima, mas se você quiser garantir o valor mais baixo, entra nessa turma agora Nilson, você imagina a possibilidade de loteamentos rurais com permacultura? Sim, são as chamadas agrovilas, tá? Diferente de ecovilas, são comunidades agrícolas ou ecovilas agrícolas, chamadas de ag agrovilas. São modelos que funcionam muito bem na América do Norte, você tem várias agrovilas, tá? Na, na Europa também tem algumas, mas o forte mesmo é nos Estados Unidos e, e Canadá. E eu acho que é um bom caminho aqui pro, pro Brasil, tá? É uma coisa que, inclusive, eu sugiro para amigos. Por exemplo, tem um aluno do nosso curso, ele é da turma de 2016. Ele é funcionário dos Correios, ele não tem um salário muito alto e o pai dele deixou para ele um sítio de 50 hectares na beira do asfalto, um sítio lindo, maravilhoso, que ele não tem condições de tocar aquele sítio com o salário que ele ganha nos Correios. E ele também não, não se sente seguro de deixar o emprego, né? Ele é funcionário público, né? Enquanto não privatizar os Correios, ele é funcionário público. Então, ele não se sente também seguro de abandonar o emprego e ir para o sítio. A minha sugestão para ele, eu falei, cara, transforma o teu sítio numa agrovila. Você faz é, lotes de 2 hectares, né, 20 mil metros. Seleciona muito bem para quem tu vai vender esses lotes, né para pessoas legais. E faz uma agrovila, entendeu? Aí você bota o teu sítio para gerar, porque ele não tem condições... De, de tocar, né, então eu acho que é uma uma um modelo muito legal MB Silva, aceita a minha solicitação? pior que não tem solicitação sua aqui, deixa eu ver ah, é porque tem tanta gente, Márcia Silva tá, vamos ver se vai deixa eu aumentar o volume aqui pro microfone poder pegar Oi. Nossa, Oi, Márcio. eu
1: acho que eu tô com um problema no meu, no meu, coisa que tá, a minha imagem tá meio ruim. Tranquilo. Mas é o seguinte, eu sigo vocês há algum tempo e eu me inscrevi no curso de construção, bioconstrução. Uhum. E é o seguinte, eu tenho, minha mãe tem uma casa que foi feita pelo meu pai há muitos anos, né? Método tradicional. E agora com a pandemia, eu vim para cá por conta de poder fazer home office e a casa está muito detonada. Então, eu queria fazer uma reforma, e mas tem, eu queria fazer uma reforma, mas queria também pensar nisso de uma forma sustentável. Né? É, só que a minha mãe... Não tem muito essa vibe, então tem que, tem que dosar, equilibrar as coisas, né? É porque ela tem uma imagem, a casa é dela, né? Ela tem uma compreensão de construção que é aquela que ela está acostumada, enfim, né? E a casa tem muitos problemas, por exemplo, tem muito problema de cupim, tem problema de aquele caramujo africano, né? E eu queria tratar dessas coisas, preciso tratar dessas coisas, e, e não sei como fazer, né? É, porque é, a gente acabou contratando uma arquiteta que tem mais, que não é dessa vibe sustentável, mais próximo daquilo que a minha mãe pensa, mas eu. eu entreguei para ela umas apostilas, aquele livro do, do arquiteto descalço, uhum. tudo, falei com, falei sobre o que eu queria, a, as questões de aproveitamento de água, fossa, fossa, esqueci o nome da do... aquela que, que você planta bananeira em cima, depois eu vi que parece que você não gosta disso, é. mas também... <risos> Então, o que eu queria saber é o seguinte, ah, aqui onde a minha mãe mora é na Paraíba. Até teve um curso aqui pertinho no Rio uhum. Grande do Norte, eu fiquei morrendo de vontade, mas estava na pandemia e eu não tinha como deixar minha mãe sozinha e nem levar ela comigo. né? Agora ela está vacinada, agora ela poderia. Parece que vai ter um outro curso aqui. Então, o que eu queria saber é o seguinte, que conselhos você pode me dar nesse tipo de situação?
0: Olha, é... primeiro, parabéns, porque a maioria das re... 93% das pessoas que reformam suas casas não chamam um arquiteto. Isso é estatística da própria Cal, né? Então, você já começou certo que pelo menos chamou, né? Casa de alvenaria, cara, detona muito rápido. O pessoal acha que a casa de pau a pique, que a casa de taipa você vai, vai lá em Salvador, você vê casas é, aqui em Paraty também, em tudo quanto é cidade colonial, você vê que tem casas de pau a pique que ainda estão de pé, e tem muitas casas uhum. de, de cimento, de alvenaria convencional, que passou 100 anos, a casa tá um lixo, que quase que você tem que pegar um trator, derrubar e fazer outra, né, porque é infiltração, tijolo vai apodrecendo, é laje com infiltração, um monte de problema. É. Então, tipo assim, é, é, sem saber muito é, quais são os problemas e tudo mais, é, é difícil te dar um conselho mais assertivo. Mas o que você pode fazer é, por exemplo, evitar tintas tóxicas dentro de casa. E você consegue muitos tons bonitos de gel tinta, de reboco natural, com é, é, um reboco normal de pau a pique, que você pode fazer na parede de cimento. Você pode estar tá pintando com gel tinta para evitar sua mãe estar tá respirando essas tintas é, horrorosas, né? Uhum. Souvenil, esses negócios que falam que é sem cheiro, mas tá ali um monte de composto volátil um monte de coisa que faz muito mal pra nossa saúde, né? Então eu acho que pra, é. por aí né? Essa, essas duas coisas reforma estrutural muito grande tipo mexer em fossa, mexer em telhado isso aí vai ser difícil você convencer a tua mãe e arquiteta, é principalmente pelo custo né? Porque é um custo alto né? Então é, não fica batendo muita cabeça também não pra você não se estressar
1: é, o que eu ia te perguntar é assim a gente tem muita é, infiltração mesmo ela vem de baixo porque aqui é um, um é, perto de praia e aí o que que acontece o que que a arquiteta falou é que deve ter sido feito com areia uma, a mistura muito muito mais areia do que cimento e tal uhum. e, e enfim e, e ela não sabe se foi feito, a fundação foi feita com isolamento, porque naquela época, meu pai até contratou um arquiteto para poder né, regularizar na prefeitura e tal, mas ele, a construção, ele mesmo que que, que, que organizou junto com os pedreiros e tal. Então tinha uma coisa assim: se ele não tava junto, o povo fazia do jeito que eles achavam, né? Ou aquela coisa de roubar cimento, essas coisas que em uhum. obra sempre acontece. E, e aí o que ela acha é que foi feito é, é, não foi feito direito, uhum. né? E aí tem essa essa é, infiltração, e aí eu não tenho, aqui no meu, no meu quarto eu já tirei, mas lá fora é tudo assim, aquele negócio estufado, e, e aí assim, a minha mãe tem uma tosse que não para nunca, né e eu acho que tem a ver com isso, só que é aquela coisa, né? é difícil de a gente falar assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas tem algumas coisas que eu acho que é possível da gente fazer. E aí eu fiquei pensando, mas será que quando você faz com, com adobe, ou com... porque é com terra, né? será que ele não... não, não... Como é que isso previne essa, essa infiltração?
0: A infiltração acontece... Porque o cimento, ele tem capilar, ele puxa, o, o, o cimento é higroscópico, ele puxa a água, a pedra não, então a gente faz, se o seu pai tivesse feito a fundação da casa de pedra, hoje vocês não teriam esse problema, entendeu? É, não é, é nem a questão da parede, né? E cara, olha, olha só o, o, a dor de cabeça, né? Por isso que eu falo com a galera aqui, chama o arquiteto, estuda, você vê uma casa construída lá atrás, tá dando problema até hoje, problema de saúde... Isso é uma coisa que minha esposa estudou, que muitas casas trazem problema de alergia por conta de excesso de umidade por fundação mal feita. Agora, para você corrigir isso, é uma dor de cabeça infernal, porque você teria que, que meio que picotar essa parte de baixo da parede, escorar, teria que botar uma, uma, uma manta asfáltica, fazer uma massa com cica 1 por cima. Isso eu tô falando o procedimento é, normal, porque eu já trabalhei em construtora convencional, né? É para você estar tá conseguindo é, justamente é, é, evitar que essa umidade continue subindo para a parede, né? Então, é, vai dar uma dorzinha de cabeça. Provavelmente você vai ter que escorar as vigas e tudo mais e recortar a parede, entendeu? Recortar ela, chegar lá na fundação, fazer um recapeamento com uma massa que tem é, isolante de, de, é, de água, impermeabilizante, né? É, ou colocar pedras, né? Colocar pedras e fazer a parede ir em cima dessas pedras.
1: Outra coisa que eu queria te perguntar: tem duas coisas. É, a primeira é essa coisa de como é que você lida com as pragas, né? E a segunda é que, assim, eu estava eu lendo lá o arquiteto e diz que você tem que ver a, a questão de. É, Agora eu não tenho muito como fazer isso porque a casa já está construída, né? Porque ele fala assim, olha, olha o terreno, vê como é, você sente o terreno, aí você sente o um lugar melhor de você fazer a casa. Mas é, fala também o negócio do, da água que passa por baixo. Eu acho que deve ter, deve ter é, veios de água que passa aqui, né? E eu não sei como detectar isso. Tem alguma técnica ou é importante chamar alguém que seja é, especialista?
0: Tem que chamar um radiestesista. Porque para você conseguir... É? Radiestesista. Uma pessoa que mexe com radiestesia.
1: É, é a, a, mas a gente tem que ver é, como é que eu acho isso. Ah, como tem... é que eu acho esse profissional?
0: Acho que internet, que em São Paulo tem muito, aqui no Rio tem muito, né? É, vai ter que sair buscando mesmo, ver quem... Às vezes não tem na Paraíba. E aí, quais
1: são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente acha... Bom, achei os veios de água. E Quais, quais são os cuidados que a gente tem que
0: ter? Ideal é não ter cama exatamente em cima da, dessas linhas ou dessa... Porque isso pode levar a problemas de saúde também, né? Aí a gente já tá entrando em outra área, que é uma área que a gente chama de geobiologia. Né, que são essas ah, você pode procurar aí também estudar na internet geobiologia radiestesia né? eu tenho as varinhas, né? são umas varinhas de metal é um instrumento que tem que você quando elas cruzam você sabe, e conforme você vai andando no terreno você consegue batendo com barbante assim ver exatamente onde que elas, que elas ficam nessas linhas
1: então peraí que eu vou marcar é ge geobiologia,
0: geobiologia e radiestesia
1: Tá. E... Vou marcar aqui. E, ah, e o negócio das pragas.
0: É, praga eu acabei de falar aqui, né? Que a cortina química que ah, você tem que fazer pra cupim numa época de seca é uma coisa que a gente tá estudando aqui ainda. Então eu não tenho... Vou adquirir experiência durante esse inverno aqui. Porque... é ah, tá. Porque
1: cupim é o que tem... É o que tá mais me preocupando.
0: Cupim de solo, né?
1: Porque tem... É, tem cupim de solo e tem cupim da madeira seca Agora eu não uhum. sei E tem aquele jacho do, do caramujo africano uhum. Que aquilo ali, para onde você olha tem um bichinho subindo a parede
0: Galinha solta, pato solto, cabo com eles Ah, tá
1: Acho que era show, isso,
0: desculpa. Show de bola, não, quero, não
1: quero monopolizar.
0: Tá ótimo.
1: Mas eu estava muito é, querendo fazer isso e é, é isso, né? Agora, a, a minha dúvida é assim, eu comprei o curso, estou lá no, no, no Telegram, agora eu queria saber o seguinte, eu ainda não entrei para ver os vídeos, não entrei na plataforma, porque eu estou. Trabalhando muito, acho que só o mês que vem que eu vou ter férias aí eu vou uhum. conseguir entrar. Mas tem, tem um link, tem uma, alguma coisa que eu possa, porque aí eu entro de vez em quando no Telegram e eu fico perdida nas mensagens. Tem um link específico? Você recebeu... Ou ainda não começou o curso? Porque eu vi que tá ainda é em gravação, né?
0: Não, você, o, o, já tem, a gente já está postando aula desde outubro do ano passado. O link foi enviado para o ah, seu e-mail. Não. Então você tem que ver lá no seu e-mail se por acaso você já perdeu ah. esse e-mail. É só você pedir de novo o acesso pro suporte Tá Só você mandar seu e-mail então, que é. eles mandam. Tá bom?
1: Obrigadão. De nada. Tchau tchau, tchau,
0: tchau. Ah, eu acho que você tem algum xizinho aí que tem que clicar, que eu não consigo te tirar. Show de bola, galera. Pessoal, já tá dando minha hora aqui. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta mais... Urgente Jesus, muita pergunta No boleto em 12 vezes Aí eu consigo, estou sem cartão É isso mesmo, tá? A vai rolar Depois da live eu vou botar nos stories aqui E vai mandar e-mail também Deixa eu ver Desculpa, não me xinga não Não xingo ninguém não, gente é, não achei muda de bambu gigante confiável. Então, muda de bambu no Piauí, cara, infelizmente ainda não tem, tá? Eu vou ver com a Maria Cândida lá do Rio Grande do Norte se a gente consegue fazer um mudário lá no Instituto Aflorar, que é a nossa estação semente, que está mais próxima aí é, do Piauí, da Paraíba, desses cantos todos aí. Mas, por enquanto, não tem lugar nenhum para indicar de muda de bambu gigante no Nordeste. No link antigo só aparece a vista. Sim, Gustavo. O link do 12 vezes, 6 vezes vai ser divulgado ainda, filho. Aguenta aí. Aguenta as pontas. Quando eu acabar a live aqui, eu vou botar nos stories. E o Felipe já disparou por e-mail também. Vamos lá. Vou começar as aulas hoje, estamos bem motivados. Qual a dica de ouro? Alex, assiste as aulas na ordem, separa um caderno para você ir anotando os insights todos, baixe os anexos. Os anexos estão sempre na parte 1 das aulas, na aba materiais, tá? A gente vai, assim que a gente fechar a turma, que não for entrar mais ninguém, a gente encerrar, eu vou fazer uma aula com vocês no Zoom, né? Uma aula não, um encontro, né? E eu vou estar mostrando todos essas, esses detalhes aí do acesso ao curso de gestão de, de empreendimentos. Sou do Rio Grande do Norte. Onde foi o curso e como fico sabendo? É, é só você acompanhar o Instituto Aflorar, tá? A gente... Tem, tem stories dele, até no nosso... Ontem eu postei alguma coisa deles lá. Então, a gente está sempre replicando também os posts. Vai ter curso de novo lá. Teve um curso agora em fevereiro presencial. Deixa só passar esse pico aí doido da pandemia que vai ter mais alguma coisa rodando lá. Pindorama pode ser aberto em outro país? Então, a gente já tem é, alunos em Portugal e tem já é, pessoas querendo ser Estação Semente Nossa em Portugal. Então, rola sim. A gente até está vendo de legendar o curso em espanhol, porque é uma funcionalidade que tem lá no Hotmart. Então, para ajudar também o pessoal aqui Chile, Argentina, que quiser estar tá participando do curso. O curso que foi lançado possui o conteúdo do curso Design de Acovila? Porque comprei recente e fiquei na dúvida. Sim! Você pode fazer o seguinte, manda um e-mail para contato@pindorama.org.br e você vai pagar só a diferença. A gente vai cortar o teu acesso no curso de Acovilas e a gente faz o teu acesso no curso de gestão e aí você pagaria só a diferença, porque o curso de design de Acovilas ele é derivado do curso de gestão, o de gestão é o mais completo. Então você querendo migrar, você pode pedir o reembolso do curso de Acovilas e estar tá fazendo o, o outro curso. vamos lá gente tem muita pergunta quem não foi respondido hoje volta aqui amanhã que aí a gente vai ficando aqui uma hora vocês conseguem espera aí O grupo do WhatsApp continua o mesmo depois da jornada? Josi, sim. Esse grupo de WhatsApp, o nome dele é Pindorama Informes. Porque justamente é um grupo que ele é silenciado, né? Porque se deixar o pessoal interagir, muita gente acaba saindo do curso. Porque o pessoal sempre fica postando fake news de política. Vira um inferno. Então, ele é silenciado. Só a gente consegue informar ali. E a gente manda, no máximo, uma mensagem por dia. Às vezes, até menos do que isso. Só para informar, ó, oh, tô ao vivo... Olha, vai começar tal curso, é... enfim, é, olha esse, esse material aqui. Então, é no máximo uma mensagem por dia que a gente manda. Esse grupo vai continuar. Show, pessoal. Então, obrigado aí, já estamos chegando na hora aqui é, da nossa live. Amanhã a gente está aqui de volta às 10 e 8 da manhã com o nosso projeto 1008, tá bom? E é, desligando a live aqui, eu vou estar tá postando para vocês aí o link do parcelamento em 6 e também em 12 vezes no boleto. Tá bom, pessoal? Então, é uma oportunidade aí de vocês aproveitarem o parcelamento e aproveitar aí o que pode ser meses um ou a última vez que o curso vai estar tá nesse valor. Então, aproveita, entra agora, aproveita que ainda tem vaga nesse valor com desconto de 42%. Pessoal, brigadão, fiquem com Deus, até amanhã. Valeu, até mais. Tchau, tchau.